1: dans le dedans le Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 301 du podcast Tudgeon Actuel Amati, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle saison NFL à mes côtés pour la première preview de l'année, c'est Grégory Richard, bonjour Grégory Salut Alain, bonjour à tous Camille, ça ramène à la technique pour une neuvième année, bonjour Camille Salut. Neuvième saison donc pour le podcast, treizième pour le site et notre partenaire cette année encore pour les émissions de preview de ce... Pouf pouf, je la refais notre partenaire cette année encore pour les émissions preview chaque semaine c'est ça que je voulais dire c'est donc Unibet votre détour obligatoire pour les paris en ligne sur la NFL cette année encore on a prévu plein de choses vous aurez évidemment les meilleures cotes à la fin de chaque émission et puis n'hésitez pas à aller sur nos réseaux sociaux où vous avez des bons plans le lundi le jeudi le dimanche les marqueurs de touchdown et il y aura un nouveau jeu dans le fauteuil cette année je vous le dis dès maintenant avec des plus grosses cagnottes oh. et oui il y aura des plus grosses cagnottes encore donc merci à Unibet de nous soutenir une année euh, et donc n'hésitez pas à y aller, les liens sont sur le site et sur les réseaux sociaux. Grégory, le principe des émissions preview reste le même, tu le connais, l'affiche de la semaine, les pronostics et, et évidemment les meilleures cotes de la semaine. Nous sommes prêts au décollage pour la saison NFL 2019, c'est parti.
0: Deux
1: équipes. Deux équipes de prestige Le champion titre évidemment les Patriots Et deux équipes qui sont les plus titrées de l'histoire de la NFL Avec six couronnes chacune Ce sont les Steelers et les Patriots, deux équipes qui entament la saison en espérant donc devenir l'équipe la plus titrée de la NFL, deux équipes très complètes, deux équipes avec beaucoup de très bons joueurs. Gregory, les Patriots, semblent avoir l'effectif le plus complet, mais il va falloir rester très attentif, notamment face à une bonne défense menée par TJ Watt, Cameron Hayward, Stephen Tweet, Joe Hayden et le rookie Devin Bush. Est-ce que cette défense de Pittsburgh peut bousculer New England pour sa rentrée en matière On sait que les Patriots, parfois, ont besoin d'un petit peu de rodage, ils jouent surtout pour le mois de janvier.
0: Bah, tu as dit pas mal de choses, mine de rien. C'est vrai que cette équipe des Patriotes, ça reste globalement complète. Maintenant, il ne faut pas oublier qu'en attaque, il y a quand même pas mal d'ajustements à faire. Alors, On sait que le backfield offensif va rester euh, le même, avec euh, notamment le, le trio Sonny Mitchell, James White et le rookie Damien Harris mmh. qui devrait piquer quelques snaps à, à Rex Burkhead, notamment, notamment sur, les, sur les short yardage. Après, il y a plus d'interrogations sur les cibles. Euh, les receveurs euh, on sait également que leur rookie euh, leur premier tour de la dernière draft et qu'il arrive finalement euh, s'est blessé au dernier moment
1: petite surprise oui un peu finalement voilà, donc il va varie. falloir
0: réajuster un petit peu le tir pour trouver un, un bon numéro 2 avec pour jeu, en compagnie de Julian Edelman bon, après,
1: après Josh Gordon euh, c'est potentiel mais on ne sait pas ça où il en est aujourd'hui ça
0: fait partie de ses interrogations en effet et, et
1: Demarius Thomas a fait une bonne fin de pré-saison, il a été coupé il a été repris c'est ça euh,
0: interrogation ouais. en poste de Taïden euh, forcément pour savoir qui va prendre la relève de Rob Gronkowski
1: Alors, voilà, là, c'est peut-être le gros point. On a Lacro Lacos, pardon mm -hmm. Lacros, et Ryan iso qui sont aujourd'hui les deux euh, premiers sur la dev chart. Mm -hmm. Donc, ça ne fait pas lourd. Ça on fait est... quand on... même très, très peu lourd.
0: On est d'accord. Je, je pense que ça coïncide surtout... Enfin, ça indique, on dira en amont, que le jeu va sans doute être un peu écarté également, euh, côté, côté Patriot, parce qu'on va avant tout jouer sur la vitesse avant de jouer... Euh, un peu sur le côté euh, voilà le, le fait de vouloir absolument trouver les tight ends, comme c'était le cas ces derniers mois euh, puisqu'en l'occurrence les ISO sont plutôt des, des profils de bloqueurs et puis il y a la ligne offensive également pour terminer sur ces quelques interrogations alors certes le, certes, le coach euh, Skarnetka est toujours là mais il y a bien entendu Trenbrand qui va falloir remplacer pareil Isaiah Wynn qui revient d'une année blanche mmh pour cause de blessure, euh, on a eu les soucis de santé également de David Andrews euh, il y a quelques jours de ça au poste de centre donc faut voir si Russell Bodine, qui arrive de Cincinnati va réussir à vraiment bien s'intégrer. Malgré tout, ça fait quelques voilà, quel quelques... pour pour réussir à protéger efficacement, efficacement Tom Brady pour réussir à ouvrir les brèches à ce jeu au sol euh, hyper sollicité euh, depuis l'année passée, ça fait quand même quelques points à améliorer contre des tu citais quelques joueurs des Cameron Hayward non. des Javon Hargrave notamment sur la ligne défensive et puis bien entendu T.J. Watt ou Devin Bush sur le deuxième rideau
1: elle est quand même plutôt complète à tous les niveaux cette défense de, de Pittsburgh en tout il oui. n'y a pas d'énormes points faibles
0: non mais comme souvent j'ai envie de te dire l'année dernière le gros souci c'était aussi le coaching parce que non. déjà la défense était assez complète après il y a des des petits points d'interrogation sur les postes d'inside linebacker et de safety peut-être un peu plus de de consistance, de, de, de sérieux, de motivation du début à la fin à trouver. Mmh. Et puis également savoir si Keith Butler s'est remis en question efficacement. Lui qui était extrêmement critique l'année dernière, notamment sur les troisièmes tentatives avec des schémas un petit peu farfelus. Quand les Patriots c'est Josh McDaniel généralement, ce genre de choses, ça ne pardonne pas.
1: Alors en un mot, est-ce que c'est la... est -ce est important, toutes les questions sur les cibles des Patriots quand finalement, on peut peut-être se dire que la, le point focal de l'attaque, ce sera finalement le jeu au sol. Tu l'as dit, il y a Sonny Mitchell, il y a James White, il y a Damian Harris, il y a Rex Burkhead, il y a James Devlin, il y a Brandon Bolden. Aujourd'hui, il y a tout ça hein, dans l'effectif mmh. au moment où on parle. Donc, ça va matraquer au sol euh, il y a de du chance. côté de, de New England. c'est ça. Le, évidemment, il n'y a pas le star power, Tom Brady, etc. Mais aujourd'hui, le, le point focal, c'est le jeu au sol. Donc, est-ce est... que ça mitige pas un peu les problèmes de cible
0: moi c'est pour ça que j'insisterai vraiment sur la question du coaching du côté de Pittsburgh parce qu'en effet, je pense malgré tout commençant un petit peu à connaître McDaniels et, euh, et les Patriotes je pense qu'on va essayer de les amener justement sur le jeu au sol et qu'après on va rester sur ce, sur ce jeu un petit peu en screen euh, oui. ce, ce, ce jeu un petit peu plus écarté, euh, sur la, encore une fois sur de la prise de vitesse et de la prise d'espace grâce au bloc et il y a des receveurs qui font pas milliards par saison mais qui en tout cas sont capables d'aller au charbon pour euh, pour permettre justement aux joueurs derrière eux d'engranger de, de, les yards. Donc c'est là-dessus où je pense qu'il va quand même falloir être focus et va, on va dire, rester concentré sur différents aspects du jeu. Parce qu'encore une fois, ça peut être problématique. Je me rappelle d'un pas de Steelers, alors je ne sais pas si c'était l'année dernière ou l'année d'avant, mais où là aussi on s'attendait vraiment à un gros gros duel et où le backfield défensif des Steelers notamment avait pris l'eau à cause de ça. Donc à surveiller.
1: De l'autre côté, l'opposition attaque des Steelers, euh, défense des Patriots Il manque pas d'intrigue non plus. Hein. Mm -hmm. Là aussi, ça va être très intéressant. On est dans l'après. L'après Antonio Brown d'un côté, l'après Flowers de l'autre. Mm -hmm. Alors, ce n'est pas du tout euh, le même style, ce n'est pas du tout les mêmes choses. On a une défense des Patriots qui, quand même, a longtemps travaillé dans la continuité. Il y a un cerveau défensif à la tête de l'équipe, donc ça, ça peut être vu comme ça. Et l'après Antonio Brown, finalement, Ben Roethlisberger sort de sa première saison à 5 milliards dans carrière. Au cours de sa carrière, il a perdu Ensward, il a perdu Santonio Antonio Holmes. Est-ce que finalement, on devrait s'inquiéter et pourquoi il aurait plus de mal à se relever de la perte d'Antonio Brown que, que des précédentes Même si Antonio Brown est à un niveau au-dessus de joueurs, des joueurs cités, hein, on est d'accord.
0: Oui, après, euh, là pour le coup de ce qu'on a vu de, 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 du Smith-Schuster euh, qui était offert par le receveur le plus productif de, mmh. des Steelers l'année passée, la question c'est de savoir s'ils vont avoir un, un numéro 2 suffisamment efficace pour avoir regardé leur escouade il y a Dante Moncrief qui a fait des bons passages à Indianapolis et Jacksonville euh, avec à peu près euh, enfin il a déjà fait des saisons à 600-700 yards donc ça, ça peut faire l'affaire hein, dans l'attaque dans l'attaque des Steelers et, et avec le jeu euh, enfin avec le jeu profond euh, qu'affectionne euh, qu tout particulièrement Roethlisberger euh, après il y a d'autres joueurs Deontay Johnson le rookie également qui sera surveillé de, de près il y, a, il, y a, il y a des cibles quand même James Washington également dire, James euh, ouais. Washington a fait une bonne pré-saison. Aussi. exactement et qui lui aussi en termes de, de menaces aériennes sur le jeu profond ne euh, va pas faire tâche donc non non malgré tout il y, a, il y aura quand même pas mal de cibles à surveiller je ne m'inquiète pas tant que ça euh, par rapport à l'absence d'Antonio Brown après il y a quand même des clients mine de rien pour les enfin pour les pour les contre mmh. parce que certes, Patrick Chang, leur safety euh, sera absent. Mais en l'occurrence, il y a quand même un backfield assez fourni entre les Gilmore, les McCarty, euh, Jesse Jackson qui va prendre une année en plus. Euh, Joe Williams, leur deuxième tour de draft, euh, qui sera sans doute sollicité, je pense, dans cette rencontre. Donc euh, non, non, ça fait quand même, mine de rien, quelques, quelques petites interrogations également à surveiller. Je n'ai pas cité Doran Harmon qui a fait l'interception mmh. de la victoire, notamment euh, bah, il y a deux ans. J'ai toujours un doute. L'interception de la victoire à Pittsburgh.
1: À Pittsburgh, pardon, oui. Euh, New England était 21 e sur les points encaissés en dernier. Euh, pardon, sur les yards encaissés, 7ème sur les points encaissés est-ce qu'il faut s'attendre encore à ce genre de, de philosophie de défense qui plie mais qui rompt pas
0: ah, C'est compliqué à dire parce que l'année dernière on a vraiment vu à mon sens en tout cas une défense à deux visages avec euh, voilà, un début de saison où vraiment la défense n'était pas trop dans le coup, euh, notamment sur le jeu au sol, mmh. où ça ça va être un point à surveiller et c'est surtout en déplacement, on sentait cette petite fébrilité mine de rien. Euh, donc, on va voir très clairement si tout ça est oublié, euh, sachant que Belichick reprend la main. Alors, on ne sait jamais s'il la cède totalement mmh. non plus, hein, parce que, que ce soit avec Mac Patricia ou Brian la, Brian je ouais. j'ai pas dans l'idée qu'ils faisaient tout de leur côté sans que, sans que Bill Belichick soit au courant. Mais en tout cas, euh, oui, ça va être. On, on va voir s'ils sont vraiment s'ils vont vraiment poursuivre dans cette lancée là. Euh, ou si on va recommencer à retomber dans des, dans des petits altermoiements euh, si tu me permets, je ne sais pas si tu as en parler mais une clé fondamentalement ça va être la ligne offensive des Steelers qui a quand même perdu Mike Munchak en tant que coach mmh. donc il euh, y a quand même quelques petits ajustements à surveiller, ils ont perdu leur tackle droit également Marcus Gilbert et puis de l'autre côté une défense des pattes, tu le disais, qui perd euh, Trey Flowers, qui va récupérer quand même un petit peu de menaces sur le pass roche avec le retour de Jimmy a, Collins. Et il y a Michael Bennett aussi. Donc et il y a Michael Bennett, hein. bien entendu, qui, euh, qui est très expérimenté et qui a un volume de jeu assez conséquent malgré son âge avançant. Mmh. Donc euh, non, ça, ça peut être quelque chose à surveiller parce que c'est deux points où on ne sait pas trop où en sont les deux escouades. Et là, pour le coup, je pense que l'escouade qui prendra le dessus sur l'autre, ça peut avoir clairement une indication sur le vainqueur final. Ça
1: va être quand même très très intéressant. Je vais te demander ton pronostic. Et honnêtement, je ne trouve pas ça si évident que ça. Surtout quand on sait, en général, encore une fois, ce n'est pas pour remettre en cause New England sur le long terme de la saison, mais des fois, au début de l'année, ils en lâchent un ou deux et c'est le moment où on les enterre. Cette année, on... Cette année je préfère prévoir qu'ils vont en lâcher un ou deux et ne pas les enterrer. Tu vois donc, euh, donc... Je trouve qu'il est difficile à pronostiquer, je vais prendre les Patriots parce que c'est leur match d'ouverture et que c'est le, le champion en titre. Ils ont gagné 4 des 5 derniers matchs contre Pittsburgh, par contre ils ont perdu le dernier, c'était au mois de
0: décembre dernier, 17 à 10. Ah bah écoute, on, trouvé, on va sans doute me trouver lourd là-dessus, mais j'ai quand même la sensation sur les derniers Patriots Steelers que Tomlin perdait un petit peu le fil. J'ai la sensation et je pense que ça peut être au détriment des Steelers de nouveau avec une victoire d'une courte tête de la part de New England. Patriots,
1: Patriots, le premier pronostic de la saison est tombé. Et très original. Hein. T'as vu un peu <rire> Il est originale. Les autres pronostics, c'est maintenant. C'est parti pour la semaine 1 de NFL. C'est donc parti pour les pronostics. Grégory, on rappelle. Euh, on a, je ne sais pas si on fera des, les gages un jour. Je ne rappelle pas les scores. Ouais, peu, je ne sais Raoul pas. a perdu l'an dernier. Ou c'était moi c'est moi euh, Il moi, me semble que Raoul, c'était. C'était l'année d'avant, Mais on ouais. a tous les deux un gage de retard. Bon, c'est mais... ça. Il faut qu'on définisse si on en fait encore, parce que pour l'instant, on ne les fait pas. Euh, en tout cas, dans l'émission, on donne nos pronostics et vous retrouverez ensuite sur le site les pronostics de tous les autres de l'équipe. Le... Ils sont publiés quand les pronostics je... Le samedi matin, si je ne dis pas de bêtises. J'ai un trou. Oui, c'est ça, c'est le samedi matin. Samedi
0: ou dimanche C'est ouais, le, hein. le samedi tu matin. connais mieux. Que
1: moi. Euh, donc, Grégory, on commence avec le match qui a lieu dans la nuit de jeudi à vendredi à 2h20 du matin. Il oppose les Bears aux Packers. Cette équipe commence la saison avec un nouveau coach, dont Matt LaFleur, coach des Packers. Gros test pour son attaque face à la défense des Bears. Est-ce qu'on va vite être fixé sur le niveau de ces, ces Packers new look avec Aaron Rodgers qui a enfin un coach offensif qui est censé lui plaire
0: Très clairement. En tout cas, euh, je suis pas sûr que sur ce match-là. C'est bien parce que du coup, il y en a beaucoup qui vont le voir après coup. Mais euh, euh, oui. je suis pas sûr que ce soit un match où ça va se termine à milliards euh, en cumulé, non. parce que la défense de Chicago, oui, en effet, va sans en tout repartir sur des bonnes bases et la défense de Green Bay euh, a quand même un peu plus de repères que cette attaque ça va
1: être un match pour un test pour Trubisky aussi
0: exactement euh, après euh, j'essaie de je, je, je suis quand même un peu partagé on a vu que Chicago euh, offensivement montait un petit peu en régime s'appuyait beaucoup sur le jeu au sol l'année dernière mine de rien et il va falloir trouver le remplaçant de Jordan Howard on a vu qu'il y avait beaucoup d'espoir qui était placé euh, en le rookie euh, David Montgomery pour épauler efficacement Tariq Cohen euh, après du côté de Green Bay c'est toujours pareil c'est vrai qu'on avait la sensation que cette défense était performante l'année dernière il va falloir quand même trouver les playmakers euh, durablement capables de punir en l'occurrence Trabisky si bien à se, à se planter mais je pense que du côté de Green Bay, on va quand même voir quelques petites choses, notamment un meilleur Aaron Rodgers, ce qui n'est pas compliqué par rapport à l'année passée. Alors mais je suis confiant aussi pour Chicago et c'est pour ça que je mise sur les Bears. Je vois quand même un match assez solide de biscuits. Je l'ai dit, ça ne va pas être une grosse envolée, mais un bon match à 250 yards en TD, je pense que ça suffira.
1: et eh ben, je vais dire les Packers. C'est le premier pronostic discordant de la saison. On a <rire> eu la discussion hors <rire> antenne juste avant. Je vais me mouiller, je vais le dire tout de suite. Les Bears, pour moi, seront les Jaguars de cette saison. Ouais. Leur défense a surméga performé l'année d'avant.
0: Ah, s'ils ont autant de blessures que Jacksonville l'année dernière, c'est possible. Ça
1: baisse un peu. Trubisky, peut-être pas forcément au niveau. Mm. Ok. Et, et ça fait pas de playoff Voilà, je le dis. J'ai déjà dit dans l'émission preview. Packers, la première pour Rodgers. Dimanche 8 septembre, 19h, la Hype Browns commencera à domicile contre les Titans. Ce sera dès 19h. Grosse curiosité de cette saison en termes de puissance de feu et de playmaker. Il n'y a pas photo entre ces deux équipes sur le papier, non bah, Sur le papier.
0: C'est toujours pareil. Ça
1: prend forme, il y a un nouveau coach et tout ça. Mais sur le papier
0: Sur le papier, Cleveland est favori. Après, euh, la principale interrogation, c'est forcément de réussir à dominer cette, équipe, cette défense des Titans mmh c'était leur point fort l'année dernière, dernière avec notamment Derek Henry qui est, qui est monté en régime offensivement euh, voilà, il faudra quand même faire attention parce que c'est une équipe qui est capable de punir, de punir justement les erreurs adverses en tout cas qui était capable de le faire euh, donc à surveiller quand même mais euh, j'y vais quand même avec Cleveland parce que défensivement ils ont progressé, il me semble que Taylor Luan n'est pas là puisqu'il est suspendu mm. Donc ça, ça va quand même être un petit problème pour contenir efficacement notamment Malice Garrett. Donc j'y vais quand même avec Cleveland sur ce match.
1: Cleveland pour moi aussi. Dolphins Ravens, je, vais te poser la... je pense que je vais poser la question toutes les semaines, quelle que soit la personne en face de, de moi. Comment les Dolphins
0: peuvent gagner Mmh, avec une bonne défense. <rire> alors, Parce que, en l'occurrence, l'attaque de Miami contre la défense de Baltimore, je ne suis pas méga optimiste. Mais alors, euh... Euh, en
1: plus, Baltimore, a priori, là, je pense qu'on peut s'attendre à côté rouleau compresseur euh, au sol. Alors, même s'il y a euh, un nouveau receveur, c'est Mark Eastman, que je, ouais, je ouais. confonds de deux de, des rookies. Euh, ce, celui des Cardinals, le rookie receveur
0: il s'appelle pas Brown euh... Non, je
1: ne sais pas pourquoi. Je, je confonds le les mec qui a Butler, été drafté.
0: Il y a eu Ari, il y a eu Isabella. Non, il n'y a, il y a eu... pas
1: celui qui a été drafté avec non. Kyler Murray. Euh... Bon, bref. Bon, euh, en tout cas, euh, Marquise Brown, euh, Hollywood Brown, c'est ça. Ouais. Euh, donc, il y a lui, mais euh, je vois surtout Mark et l'arrivée de Mark Ingram et Mar Jackson. Donc, ça va rouler au compressé, a priori au sol. Alors, je te donne la stat qui fait plaisir. Miami a gagné 5 de ses six derniers matchs d'ouverture. Ça m'a ça ça ça
0: surpris. Euh, peux pense... voir qui ils ont affronté aussi.
1: Voilà, je pense pas qu'ils auront celui-là, donc je vais mettre une pièce sur les Ravens parce que je vois pas trop. Même si je crois pas en la Jackson non plus d'ailleurs. Mais...
0: Même si je pense que le run stop de Miami sera meilleur que le pass rush euh, oui. cette année, mais oui, en l'occurrence, je pense que ça, ça devrait suffire quand même pour Baltimore. Je suis pas sûr qu'ils mettront, euh, je sais plus combien ils mis l'année dernière, 55-7 ou je sais plus quel score à Buffalo en ouverture. Mais bon, je pense que c'est un match où ils peuvent s'imposer au moins avec un ou deux TD d'avance facile.
1: Disons que bazarder ton left tackle titulaire avant d'affronter les Ravens, c'est rarement pas la une bonne idée. Une bonne Ravens pour tout le monde. Vikings, Falcons, deux outsiders de la NFC qui se rencontrent déjà. Est-ce que pour les deux, l'enjeu est de rassurer sur la ligne offensive
0: Très clairement. Euh, J'ai parlé un petit peu d'Atlanta, notamment lors de la 300e avec euh, de meilleures choses. Je suis quand même assez optimiste concernant l'attaque de Minnesota. Pas spécialement sur le poste de running back, parce que je pense qu'il faut quand même en attendre un petit peu plus de, de Dalvin Cook. Euh, par contre, la ligne offensive a été sérieusement considérée, et il ne faut pas sous-estimer également l'arrivée d'un coach comme Gary Kubiak dans l'organigramme, dans qui, je pense, va rebooster un petit, peu, un petit peu tout ça et permettre à cette attaque de Minnesota d'être encore plus explosif, notamment sur le jeu au sol. On sait que c'était une de ses spécialités euh, à Houston notamment. Donc, euh, C'est ce qui fait que je suis tout aussi optimiste pour, pour Minnesota, en tout cas plus optimiste pour Minnesota que pour Atlanta en l'occurrence. Euh, Dalvin Cook,
1: s'il est enfin coureur numéro 1, tu disais il euh, y a de l'optimisme pour Minnesota, ce serait, il serait temps pour Dalvin
0: Cook bah, C'est quoi C'est sa troisième année du, ouais. côté de, du côté des Vikings en des tout cas, sueur, mais... ouais. Là, en tout cas, il sera pleinement titulaire, appelé à être le numéro 1 de cette escouade. Donc euh, là, il va falloir prouver pour un, pour un ancien deuxième tour de draft. Et le run stop d'Atlanta ne sera quand même pas sous-estimé. Il n'y a pas d'énormes playmakers. Enfin, il y a bien entendu Jarrett et Jones qui ne sont pas à prendre à la légère. Oui, mais pour même. une escouade où, où on était un petit peu inquiet sur le poste de defensive tackle et de linebacker, ça a l'air quand même de tenir un petit peu la route. Donc ce ne sera peut-être pas forcément aussi facile que ça pour Dabinko. Euh, le pronostic Minnesota, je ne parie jamais sur je Attentat sais, par superstition, mais, non, mais honnêtement, euh, au-delà de la superstition, je pense que ça va quand même être assez difficile contre une grosse défense comme cette et ben Moi, je
1: mets les Falcons quand même parce que je crois en Matt Ryan, que j'ai mis haut dans mon power ranking des d'ailleurs, mm -hmm. parce reprocher de le mettre bas. Je crois en Julio Jones, je crois en cette attaque, et Dan ben Quinn a pris les commandes de la défense. Il y a pourquoi pas mettre un peu le, le fouillis dans la, sur cette ligne offensive Pourquoi pas perturber Cousins Je prends Atlanta pour la victoire à l'extérieur. C'est pas c'est pas cadeau, mais c'est faisable. Falcons, Jets, Bills, deux quarterbacks de deuxième année, deux équipes qui poursuivent leur reconstruction et nos deux hype face à face.
0: <rire> Duel de hype. Ouais. Euh,
1: alors, on parlait de Sol, euh, Frank Gore ou Devin Singletary pour bon, les Bills. Va Frank
0: Gore dans un premier temps. Je pense que Singletary, ils ne vont pas le lancer tout de suite à plein temps, mais euh... oh Frank Gore, ça devrait être sympa. Quand même. Donc, tu paries sur les Bills, parce que c'est ta hype. Alors, je parie sur les Bills, parce que alors, je ne parie pas sur les Bills, parce qu'une saison NFL, c'est long et que je pense que ça reste une équipe relativement jeune et qui va monter en régime petit à petit. Ça reste un match de division où je pense que ça peut aller d'un côté comme de l'autre. Mm -hmm. euh, pas sous-estimer la ligne défensive des Jets, qui je pense va quand même faire bosser un petit peu cette all-line de Buffalo qui est en transition selon moi. Donc, il euh, n'y aura pas beaucoup de points. Je pense que c'est un match très défensif. Oui. Et je pense qu'à ce jeu-là, à domicile, les Jets peuvent avoir le dessus. Mais ça n'annule ça en rien le fait que je vois Buffalo bien figurer, en tout cas être, ne pas être très loin des playoffs à la fin de la saison.
1: Moi, je vous préviens, accrochez-vous. Dimanche, c'est le début du show, le Van Belle. Ça va être une grande saison. Ah, oh,
0: s'il fait 25 yards. Qu <rire> Qu Qu Queen Anne Williams va aplatir ouais.
1: Josh Allen sur une de ses courses. Sans doute. Puisqu'il s'est à peine lancé. Donc, de toute façon, à un moment, il aura le ballon en main trop longtemps. Et Queen Anne Williams va l'aplatir. Donc, j'annonce, j'annonce, victoire des, des Jets, évidemment. Et, et je l'ai dit, playoff. Donc. Euh...
0: Ah bah là oui, je suis mais... si... toi, toi par contre tu peux pas te permettre de la chercher. Ah, si S'ils si si,
1: sont en playoff les jets, j'anime la, la preview des playoffs euh, <rire> avec un maillot des jets et je l'offre après. <rire> euh, je suis comme ça. Et pareil avec les bills s'ils sont en playoff.
0: Ah ok. Je tiens faire play, d'accord.
1: Euh, Eagles
0: Red, euh, donc bills jets. Euh, non, Jets, Je prends les Jets. Je prends les ah, Jets. Je, je, je te l'ai dit. Je te oh. l'ai dit, ça, ça ne considère en okay, rien okay. Le, la fin de saison.
1: Eagles Redskins, une des équipes favorites de la saison, les Eagles. Des Redskins difficiles à cerner. Trent Williams, pour l'instant, est absent au moment où on enregistre. Mm -hmm. Ça risque d'être difficile pour Keskinum s'il n'est pas là. Euh, face à une équipe de, de, de Philadelphie qui, pour le coup, elle a des armes. À Fletcher Cox a beaucoup de choses. C'est ça. Ça semble très compliqué avec Keskinum sans left tackle
0: c'est un peu ça il y a pas mal de, de petites blessures hein. au niveau de la défense des Eagles euh, manque de bol pour les Redskins euh, là où ils sont principalement touchés comme d'habitude j'ai envie de dire ce poste de corner mm -hmm. et le principal point faible offensivement de Washington c'est le Rossover. donc je ne suis pas sûr qu'ils pourront pleinement l'exploiter et tu l'as dit c'est vrai que cette absence, cette absence pardon, de, de Trent Williams euh, sur le pass pro ça peut être quelque chose de compliqué contre une équipe de Philadelphie qui peut mettre la pression. Et,
1: et alors moi, je fais partie des, des optimistes pour Washington. C'est dommage, évidemment, c'est un énorme problème, left-tackle et quarterback. Mais sinon, il y a Darius Guys dans lequel ils ont l'air de croire qu'il est là. Mm -hmm. euh, il y a malheureusement peu de cibles. Mais en défense, il y a quelques joueurs intéressants. Il y a London Collins qui est arrivé, donc ils vont être embêtants sur... Quince est un place où scoop up stunning high-end goods. 50 to 80 percent less in similar brands they have buttery soft cashmere sweaters starting at50 luxurious Italian leather bags and so much more plus quince only works with factories that use safe ethical and responsible manufacturing get the high-end goods you'll love without the high price tag with quince go to quince.com/ style for free shipping and 365
0: day returns
1: much je pense qu'il y a trop en face, donc je prends Eagles. Mais ah oui, euh... mais
0: c'est la même logique que pour Buffalo, pour moi. Moi, je les vois perdre ce match-là, mmh. mais je les vois bien revenir sur le reste, de, sur la suite de la saison.
1: Eagles pour tout le monde, alors. Eagles. De toute façon, la carte pour Washington, ça va être physique, ça va être guys plus défense. Ah bah quoi.
0: ça, bah c'est ce qui marche pour eux depuis, ouais. depuis quelques mois. Donc.
1: Panthers, Rams, gueule de bois post-Super Bowl ou pas pour les Rams Alors, l'info qui est tombée depuis notre dernière émission, c'est Jared Goff, 110 millions garantis. Mmh. Est-ce que c'est un pari Est-ce que c'est logique on se posait la question dans bon, l'émission, c'est surtout pourquoi si tôt, sachant qu'il y aurait été une année de contrat aussi et une option
0: alors après c'est toujours la même problématique. On sait que les, les salaires des quarterbacks euh, grimpent en absolument. flèche. Alors est-ce que du côté de de le, le general manager, on s'est pas dit vaut mieux qu'on hum. qu'on stoppe entre guillemets l'hémorragie tout de suite, qu'on n'attende pas quelques oui, mois oui. et que ça fasse encore plus exploser le, le compte en banque. Je Maintenant c'est sûr que le timing pose un peu question, surtout quand tu vois le Super Bowl qu'il a fourni. Il et reste les... encore assez jeune, mais et, et les bon... play-offs
1: hein, sur trois matchs c'est un touchdown de deux interceptions.
0: Oui, oui, en trois matchs c'est sûr, match. sûr. Ça, ça interroge un petit peu après bon si on a confiance uh, si Sean Bay dit que c'est son âme de Est confiance est-ce que je te rajoute
1: toute la fin de saison après la bye week 5 si, euh, matchs 6 intersections
0: il y a des cycles comme ça il va peut-être s'en relever mais c'est ce que je lui souhaite. souhaite après moi je ne m'exprimerai pas
1: sur le montant parce que comme je dis ça monte tout le temps de toute façon le salarié cap il va monter aussi etc bon après oui ça aurait peut-être éventuellement pu attendre, mais comme tu dis, ça, ça peut se défendre de dire on, on, on tranche maintenant avant que ça augmente encore plus. Mmh. Pourquoi pas euh, Premier test pour l'épaule pôles de Cam Newton aussi, euh, face mmh. à une grosse défense. Donc euh, ouais. là, il va y avoir quelques mecs qui vont lui tomber dessus a priori. Il y a de la
0: chance que Sou soit parti derrière. Hein, ouais. Je pense qu'il aurait, testé, aurait un testé un petit un peu. Enfin, de toute façon, il le rejoint en deuxième semaine, je crois. Donc, euh, bon, ben ça... voilà.
1: Euh, il y a DJ Moore, Curtis
0: Samuel, Chris Hogan, Greg Olsen. Il a assez de team
1: maintenant C'est pas mal quand même. Ça commence à être... Euh...
0: C'est ouais, pas du premier, ouais, premier choix. Ouais. Mais... Ah oui, je te confirme. Ouais, pas du premier Et choix, il y a
1: Christian ouais. Ouais, bah...
0: bah Alors, moi, c'est ça le truc c'est que, encore une fois, alors Carolina, c'est un gros point d'interrogation. Parce que dans les tranchées, il va falloir voir ce qu'ils sont capables de donner. Euh, après, je pense qu'ils auraient eu un running back un peu plus traditionnel. Contre le premier dos des Rams, ça aurait pu être problématique. Le fait mmh. d'avoir Christiane McAfray, qui justement est capable d'être assez, assez virevoltant, on dira, sur un terrain, ça peut enquiquiner les Rams et euh, vraiment les embêter au niveau du jeu intermédiaire, où là, je les vois quand même un poil plus en difficulté. Donc, c'est un match qui va pas être évident. Et pour un match de reprise post Super Bowl, post Gueule de bois... Il va être
1: physique un peu celui-là, on va se confronter ouais. un peu dans le
0: Je vais dire les Rams, mais... Je dis les Rams également, mais je ne serais pas du tout étonné. Mmh. En fait... Ce qui, me, ce qui me freine un peu, tu l'as dit, c'est la, la blessure de Cam Newton ouais. et cette petite transition notamment sur le pass rush, mais euh, en, à voir. En tout cas, ça sent la reprise piège.
1: Mmh. On craint pour tout le monde, mais on joue les points. Quoi. <rire> euh, Jaguars Chiefs, très belle opposition aussi, parce que je suis curieux de voir Patrick Mahomes et son attaque de feu, euh, mais aussi euh, face à cette défense des Jaguars, qui a rajouté Josh Allen, qui a l'air quand même d'être un rookie plutôt excitant, et toujours beaucoup de talent, toujours des comme Campbell, des, des Jalen Ramsey. Est-ce que là aussi, ça sent un peu le piège de reprise
0: ça y ressemble très clairement euh, bon, j'en parlerai plus en détail tout à l'heure mais c'est sûr que c'est un match d'ouverture où j'en parlais un petit peu lors des previews il y a beaucoup de joueurs qui reviennent de blessures du côté de Jacksonville sur la ligne offensive, en défense notamment euh, à l'inverse de Kansas City où il y a quand même des choses qui vont devoir se mettre en place, le système 43 de Steve Spanuolo euh, quelques petites blessures qu'ils ont eu sur la ligne offensive euh, également, savoir si Tyreek Hill est revenu pleinement euh, focus euh, le backfield offensif également puisqu'ils ont laissé mmh. partir Carlos Hyde si vraiment on ne fait pas des fonds. oui mais ils ont récupéré euh, le jeune McCoy hein. oui c'est vrai oui c'est vrai oui voilà il voilà. faut que oui et bon. Damien Harris enfin, les deux c'est pas mal quand même. Euh, oui Williams Damien Williams ouais. Ouais, pas Harris, grave. Williams on est
1: en NFL hein. il y en a forcément <rire> ça. Part.
0: il y a un brand mmh. un... Ouais, bref on va pas faire des ballats mais non non mais c'est sûr que du côté de Kansas City la clé ça va être de savoir qui va être en mesure de stopper Travis Kelsey parce que je suis quand même inquiet sur ce poste de safety du côté de Jacksonville mais euh, j'y vais j'y vais avec les Chiefs quand même mais, mais ça ça va être quelque chose quand même à
1: J'y vais avec les Chiefs parce que euh, question qu'a posé Raphaël messegeant euh, pendant la préparation de l'émission même si la, la défense des gardes les Chiefs à 7 points qui marque 7 points du côté de Jacksonville.
0: Oh, je le trouve a... un
1: peu dur. Oui. parce qu'il y a Léonard Fournette qui est encore en bonne santé pour au moins trois matchs ouais. euh, et Nick Foles donc, pour son premier match moi, je pense qu'il peut élever le niveau de jeu de certains. Il n'y a, a,
0: a... a pas de receveur numéro 1, mais il y, y a des joueurs qui y a peuvent quelques justement… Cibles, voilà. ouais. on, peut, on peut aller chercher des yards un petit peu mm. partout. Je suis un peu plus inquiet sur le poste de Tyden, mais mm. non, franchement, euh, je te rejoins là. -bas. Chiefs pour tout le monde. Oui. On passe à
1: 22h dimanche, Chargers-Colts. Ça devait être un choc entre Philippe Rivers et Andrew Luck. Finalement, c'est Jacoby Brissett en face. Est-ce que les Colts peuvent quand même créer la surprise, sachant qu'il y a un Russell O'Kong absent, qu'il y a un Derwin James absent, qu'il y a un Melvin Gordon absent pourquoi pas On sait que les Chargers sont pas toujours l'équipe la plus régulière du monde, notamment en début de saison.
0: Alors tu vois, je suis, autant j'étais pas forcément d'accord avec Raphaël sur la question de Jacksonville. Maintenant, euh, je te entends un peu la question du côté d'Indianapolis. Tu peux, tu peux maintenir l'attaque de, des Chargers après euh, Qui va réussir J'ai dit que Jacoby Brissett euh, me paraissait quand même en mesure de faire figurer correctement Indianapolis. Ce n'est pas sur ce match-là contre cette défense des Chargers qui, en effet, malgré la blessure de Darwin James, a quand même un, un groupe, je trouve, assez complet en défense. À mon avis, je pense que l'attaque d'Indianapolis va un petit peu souffrir et s'ils arrivent enfin à avoir Bossa et Ingram titulaires en même temps dès le début de la saison, la ligne offensive d'Indy, qui était meilleure l'année dernière, a elle peut quand même être amenée à être en difficulté. Chargers, Chargers pour moi.
1: Si Hawks Bengals, la nouvelle équipe de Jadevon Clooney, et de suite cette défense, du coup, reprendre du poil de la bête. Euh, ils vont pouvoir exploiter notamment la faiblesse des lignes de Cincinnati. Donc là, bah forcément, ça sent un peu euh, le roussi pour les Bengals. Eh
0: bah, on en parlait, il y a quand même un timing qui est un peu différent, parce qu'on a des linemen qui tombent les uns après les autres du côté de Cincinnati. Mmh. On a Seattle, alors certes qui joue à Reed, euh, mmh. quel. Euh, j'ai vu quelques absents également sur un peu de defensive tackle un peu moins important mais euh, et puis Jadiven Clowney qui arrive c'est sûr que voilà y a, rien que sur ce match-up là euh, Seattle peut prendre un, un gros ascendant si on rajoute en plus le fait que Jigreen n'est pas là enfin offensivement je pense que ça va être quand même difficile pour moi la principale faiblesse de Seattle en tout cas avant l'arrivée de Clowney c'était quand même la défense par rapport à l'attaque si, euh, si en plus les principales cibles offensives de, de Cincinnati sont pas là ça, ça perturbe un petit peu tout ça et j'y vais forcément avec Seattle.
1: Seahawks pour tout le monde. Dimanche 8 septembre, 22h25. Cowboys, Giants à Dallas. Ezekiel Elliott sera là il a Quelle signé surprise. un gros contrat <rire> euh, gros duel de coureurs Saquon Barclay Barkley Ezekiel Elliott c'est les deux seuls joueurs à plus de 2 milliards cumulés en dernier mm -hmm. euh, mais Elliott est le mieux entouré Genre, euh, là il n'y a pas photo dans tous les secteurs a priori euh, vous avez le débat si vous voulez sur quarterback euh, mais après il euh, y a des meilleurs receveurs il y a euh, des me une meilleure ligne il y a une meilleure défense donc a priori
0: c'est Dallas oui oui bah, là pour le coup j'y vais avec Dallas mais attention quand même duel de division Mmh. je pense que New York peut quand même les enquiquiner euh, un petit peu mais je pense oui en effet que Dallas risque d'avoir le dernier mot sur ce match là Cardinals, uh,
1: Cowboys pour moi aussi, pardon. Uh, Cardinals, Lions, numéro 1 de la draft, Kyler Murray qui joue à domicile pour sa première. Qu'est-ce qu'on doit s'attendre à voir uh, pour ceux qui découvrent avec Cliff Kingsbury, le, le coach donc qui arrive des rangs universitaires, qui a été recruté quasiment pour prendre Kyler Murray. Qu'est-ce qu'on, quoi, qu'est-ce qu'on doit voir Qu'est-ce qu'on va, à quoi on doit s'attendre Décidément,
0: je savonne beaucoup aujourd'hui. Un jeu très écarté, un jeu très explosif, euh, un quarterback souvent en shotgun. Euh, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose parce que je pense que déjà vu la petite taille de Kyler non, Murray 78 que, voilà, les, les 5 à 6 pas et il, va rapidement, il va rapidement voir du monde autour de lui euh, mais oui, oui en effet un jeu, un jeu assez rythmé euh, sans, sans trop de temps mort non plus et je pense que ça peut être vraiment quelque chose qui, qui sera encore une fois assez plaisant à voir, à voir. après est-ce que ce sera suffisamment efficace euh, cette défense de Détroit je continue d'être un petit peu sceptique j'attends de voir pleinement ce qu'elle peut donner surtout qu'elle sera privée de Jarrett de Davis mmh. euh, ce qui n'est pas, pas une petite chose oui. même si on a vu que la ligne défensive avait quand même été fournie ces derniers mois de la part de, de Queen et Patricia euh, mais là pour le coup beaucoup d'absence sur la ligne offensive des Cardinals ça, ça me fait un peu peur. Euh, freeze et notamment, euh, pour maîtriser le pass rush de D3, ça, euh, ça me paraît un peu compliqué. J'y vais avec les Lions sans ce match-là. d
1: pour tout le monde. Buccaneers, 49ers, deux équipes potentiellement surprises, euh, je suis optimiste, de la saison. Euh, côté Tampa, on attend, attend l'effet Bruce Arians. Côté Niners, mm -hmm. on attend l'effet Jimmy Garoppolo. Mm -hmm. Re, comme l'année dernière. <rire> euh, lequel tu préfères L'effet Arians, l'effet Garoppolo?
0: Bah, on en a parlé lors des émissions prévues. c'est sûr que je suis un peu plus hypé sur San Francisco, je pense que Tampa Bay ça prendra un peu plus de temps, après du côté des Niners, il y a quand même des choses qu'il va falloir surveiller, il va leur manquer Jalen Hurd, leur receveur rookie qui était assez prometteur en pré-saison, il va leur manquer, sauf erreur de ma part, Nick Bossa. Qui est pas est en tout pas cas, qui est sûr. Un certain. Il, voilà, revient, il est incertain. Il C'est encore jouable. Il est incertain et il y a quand même un petit peu de casse euh, défensivement parlant. Je crois que même George Kittle en attaque est un peu touché. Enfin, il, y a plein, il y a plein de points d'interrogation, mais euh, même du côté de Tampa, il y a quand même une infirmerie assez fournie. et... Euh, Jason Pierre Paul notamment. Et pour mettre la pression sur Jimmy Garoppolo, ça va être un peu compliqué du coup.
1: Alors, de toute façon, les défenses, le point, le, pour moi, c'est le facteur X de ce match. C'est-à-dire qu'on a quand même deux défenses qui étaient assez mauvaises l'an dernier. Euh, on attend de voir ce qu'elles valent aujourd'hui. Le plus gros potentiel changement, c'est du côté de, des 49ers, puisque mm. tu l'as dit, il y a Nick Bossack, un certain, et il y a G. Ford qui, a été, qui est arrivé quand même pendant l'intersaison. Tout à fait. Donc, en théorie, les 49ers doivent
0: se renforcer un peu plus pour moi, le en gros, défense. C'est grossièrement résumé ce que je veux faire. Moi, pour moi, le gros match-up, c'est forcément Mike Evans, Richard Sherman. Oh. Yes. Je pense que yes. si, si Evans vraiment euh, met Sherman euh, en souffrance, et bah, ça peut être compliqué pour San Francisco. Bah,
1: Avantage euh, Evans et Buccaneers pour moi. Je, pourrais, je, je vois un effet à Ariane sur la première journée. Après, ça va partir en steak parce que c'est James Winston, mais ça va nous faire une Magic de l'an dernier. Euh, mais avec James Winston, il va lancer 400 yards,
0: J'y euh, vais quand même avec San Francisco de par le... Les petites lacunes, je trouve, au niveau du pass-roche de Tampa Bay et le jeu à la passe globale.
1: Le prime time, on l'a dit dans la fiche de la semaine, c'est Patriots Steelers. On a tous les deux pris les Patriots. Dans la nuit du lundi au mardi de Monday Night euh, pour la première journée, 1h10 du matin. Donc, c'est un horaire un peu atypique. Hein, le premier, 1h10 du matin. Saints Texans, les Texans ont enfin un left tackle digne de ce nom. On ne parlera pas de ce qu'ils ont lâché pour l'avoir, mais au moins, ils ont de la remittance -on seal. Est-ce que ça peut les aider à créer la surprise contre les Saints qui sont quand même parmi les favoris de la saison. Euh, mais, après tout, Houston a maintenant left tackle à Deshawn Watson. bon Carlos side c'est quand même pas la folie, évidemment. Mais toujours DeAndre Hawkins, toujours Kiki Kuti, Will Fuller, il y a du monde, quand même, maintenant, dans ce, cette attaque. Et il y a toujours une défense menée par JJ Watt, même si elle a un cran en dessous de ce qu'elle a pu être. Non, bon, j'arrive pas à le vendre.
0: <rire> <rire> T'as essayé, bravo. Non, alors, je, je le disais, c'est sûr que, généralement, ces dernières années... Euh Vaut mieux essayer d'exploiter les failles de New Orleans à la passe qu'à la, qu la course. Pardon. Euh, là, en l'occurrence, l'attaque à la passe de Houston, en effet, sera meilleure. Il va falloir voir quand même hein, comment la Remittance mm -hmm. arrive à s'intégrer dans cette ligne offensive. Il ne suffit pas de dire euh, Coucou les gars, je suis left tackle l'ancien hein, premier tour de draft, pour réussir à être pleinement efficace au niveau de cette escouade des Texans, surtout pour un mec qui vient d'arriver. Euh, et contre une défense des Saints où, déjà, un, il y a Cameron Jordan et deux, il y a un Marcus Davenport dont on attend de voir ce qui va vraiment être euh, beaucoup plus performant au cours de sa deuxième saison. Euh, je serais curieux de voir également le duel entre Hopkins et Timor au niveau du match-up particulier euh, par contre ouais, après euh, sur le reste euh, alors, je sais pas. moi je pense que défensivement contre Drew Brees ils vont, ils vont sortir les rames bien comme il faut
1: alors oui euh, mais je prends quand même un argument à surveiller euh, le départ de Mark Ingram qui est pas anodin au sens où on a vu que les Patriots blindent au sol autour de Tom Brady. Mmh. On a vu que Drew a eu quelques faiblesses en fin d'année, ils ont pas reblindé vraiment à fond derrière, Alvin Kamara est un très 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 bon joueur, mais il se retrouve seul, Mark Ingram était un composant important de ce backfield offensif. Donc j'attends de voir aussi ce que ça va donner. Je pense que ça passe, je vais prendre laisser une saucisse. Je pense qu'ils ont plus de puissance de feu. Mais attention quand même, il euh, y a des éléments à surveiller.
0: Moi, je te dirais la même logique que Macafre. C'était un running back traditionnel, je te dirais oui. En plus, sur le run stop, je trouve que Houston n'est quand même pas à prendre à la légère. Maintenant, euh, il est tellement capable d'aller de, 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 glaner les yards partout qu'il va mais être mais un poison à surveiller pour cette défense maintenant. des Texans. Quasiment. Mmh. Euh,
1: Saints et Saints. Saints ouais. Et le dernier, dans la nuit de lundi à mardi, 8 h 20 du matin, Raiders Broncos, Antonio Brown chez les Raiders. Acte 1, enfin Enfin, on va avoir Antonio Brown euh, en train de jouer. Il a un casque, c'est bon. Il a fait de la pub, tout le monde est content. Euh, Derek Carr, Camille l'air pessimiste. Antonio non. Brown, euh, <rire> il ne veut pas jouer. Camille est pessimiste. Qu'est-ce qui se passe euh, ah, y a... Y a... ah, il risque de se faire suspendre. Le dit Camille, c'est en direct. Bon, oh bah voilà. Euh, vous saurez ce qui s'est passé juste après. Euh, Derek Carr, tu Car, changes pas ton pronostic Peut-être Brown, peut-être Brown. Josh Jacobs au sol. Euh, alors, dans l'éventualité au là, au moment où je te parle, <rire> euh, ça pourrait quand même donner un truc sympa si le rookie Josh Jacobs euh, qui vient d'Alabama, si je dis pas de bêtises, mm -hmm. euh, ça se met en place un petit peu avec John Gruden en euh, esprit offensif, tout ça, tout ça.
0: Alors, non. Je, 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 vais, je vais être très franc notamment euh, sur le match-up attaque de Denver défense d'Auckland je pense que ça peut être assez équilibré oui. parce que les Broncos ont beaucoup cherché offensivement avec la défense des Raiders et ils cherchent également à se retrouver un peu après avoir après un nombre anémique de sacs l'année passée c'est
1: une belle manière de dire qu'ils sont tous les deux nuls hein. Oui, voilà. En écoute, fait, moi, ma... Avant ma la question, première semaine, je prends des gants. Ma question était notée comme ça. Hein. D... Euh, Est-ce que l'attaque des Broncos est moins mauvaise que la défense des Raiders <rire>
0: voilà. bah, alors, Du coup, je réponds en avance à ta question. Je pense que ça s'équivaut un peu. Par contre, je suis très inquiet euh, sur cette attaque d'Oakland. Euh, alors, Derek Carr, moi, j'aime bien. Hein. Ce n'est pas le cas de tout le monde, mais moi, en tout cas, j'aime bien. Euh, je pense que le jeu au sol va mettre du temps à s'intégrer quand même. Euh, même avec Antonio Brown, en match-up avec Chris Harris, j'aurais pas été hyper optimiste du début à la fin. Il n'y euh, a quand même pas énormément de cibles, je trouve, dans le domaine aérien. Et puis, premier match de la ligne offensive, sous Tom Cable, contre la défense des Broncos, où va falloir gérer Bradley Chubb, Von Miller et euh, la ligne défensive, notamment sous les... dans le sillage, on dira, de Vic Fangio, qui est un spécialiste offensif et qui, je pense, va blinder notamment euh, le run-stop euh, du côté du Colorado. Franchement. Je suis beaucoup plus optimiste pour Denver sur ce match-là que pour Auckland. Et pourtant, je ne vois pas les Broncos comme un foudre de guerre cette année.
1: Eh bah ben écoute, c'est mon pronostic YOLO. Je prends les Raiders. Je me dis, c'est la surprise de début ah okay, d'année. Et Broncos honnêtement, pour moi, Denver, c'est pas super fort non plus. Donc, ça peut passer. Donc, ça fait euh, un Raiders, un Broncos. Voilà pour les pronostics de la première semaine. On passe au code de la semaine. Les meilleures cotes de la semaine, c'est toujours avec notre partenaire Unibet. On reprend les bonnes habitudes. Grégory, tu as le droit à la première cote et tu as décidé de parier gros puisque tu paries contre une équipe finaliste de l'AFC.
0: Tout à fait. Donc, pronostic un peu paradoxal par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure. Mais pas totalement. Les Jaguars à 2'30, je pense que c'est une équipe qui est capable... Euh, de par l'homogénéité globale et surtout une défense qui je pense va retrouver son niveau après beaucoup de blessures l'année passée c'est une équipe qui est capable de dérégler un petit peu Patrick Mahomes et de permettre d'aller de, chercher un succès un petit peu à l'arrache donc euh, c'est ce qui me rend un petit peu optimiste pour cette équipe de Jacksonville à 2-30 en plus
1: Première cote un peu risquée, mais belle cote je vais enchaîner là-dessus avec les Falcons à 2-4 contre les Vikings alors je sais que tu t'aimes pas pronostiquer les Falcons donc je l'ai fait 2-4, ouais, je pense qu'il y a un coup à jouer je pense pas que les Falcons soient énormément euh, inférieurs aux Vikings ils ont toujours de la puissance de feu, ils ont toujours un ancien MVP, il y a toujours quelques playmakers en défense donc pour moi, Falcons à 2-4 contre Vikings, ça se tente, c'est une bonne cote dans un match qui me semble plus équilibré que la cote de 2-4 en tout cas, euh, hum l'indiquer la cote bonus c'est les Steelers qui jouent les Patriots alors évidemment match difficile c'est le champion en titre mais on l'a dit les Patriots des fois ont un peu de temps pour se mettre en marche ils n'ont pas forcément une énorme escouade de cibles et puis il y a quand même une équipe de Pittsburgh avec un quarterback expérimenté beaucoup de cibles et une défense très complète cote à 2-7 qui est quand même plutôt Ça intéressante pour un match qui me semble un peu plus équilibré que ça. Le combiné va s'afficher sur votre écran. Et si je ne dis pas de bêtises, le combiné, c'est 5 euros pour 74,52 euros. Ça nous fait plutôt pas mal au niveau des cotes. Le YOLO est de retour. Et alors, attention, je sors mon téléphone. Ah, on parce a que fait du lourd. Pour là, on a, on a fait du YOLO de compétition, Grégory. Je suis obligé de ressortir mon téléphone pour être sûr d'avoir tout. Hop là, évidemment, j'avais mis en mode avion. Hop là, voilà. Donc, le YOLO, il va s'afficher aussi. Comme ça, Camille, il va me filer un coup de main. Jaguars, Steelers, Atlanta. On avait trois bonnes cotes pour le, pour le début. Donc, on les a gardées, évidemment. Hop. Ah oui, bah, voilà, je commence à avoir les notifications. Antonio Brown risque une suspension, etc. C'est la guerre. Euh, donc, le, je vais sur l'appli la Unibet hop, 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 et la NFL. Donc, nous avons derrière les Titans, les Bills et les Texans. Alors, il y a des bonnes cotes. Les Titans sont à 2,70 contre les Browns. Si vous ne croyez pas en la hype Cleveland,
0: bah vous dites moi je mets les Titans. C'est à dire que vous croyez en la hype Mariota, euh... ça c'est autre chose. Comment C'est à dire que vous croyez en la hype Mariota mais ça euh,
1: c'est autre chose. Non, la Derrick Henry fait un gros match, tout ça, voilà, on est comme ça. Euh, donc derrière on a les Bills. Alors ça parce que c'est la hype de, de, de Grégory, même ah s'il bah, y, ça, y ça, croit oui, pas ça, on cette peut semaine. C'est à dire qu'il croit à cette hype mais pas cette semaine, mais ça passe. C'est un match de division. Cote à 2-10, c'est un match de division, ça passe. Et la dernière, ce sont les Texans. Alors, celle-là, elle est un peu plus osée. Mais encore une fois, moi, je l'ai dit. Celle qui va vous flaguer votre chielo, les Texans. <rire> mais je te trouve un peu dur, tu vois. Ouais, je te DJ. trouve un peu dur. Il y a, y a quand même un left tackle. Il y a Dushon Watson. Il y a plus Mark Mar Mar Ingram de l'autre côté. Il y a JJ Watt. Y a ah des... Non, non, mais
0: après, c'est c'est un, un YOLO, ça se tente je... Est un yolo.
1: Et je suis en train de chercher ma dernière cote Que j'avais sous la main Hop là, euh, Bill Texan, et c'était quoi Jaguar, Steelers, ouais, Atlanta six, Oui, oui, je sais, mais j'essaie de... Ah voilà, c'est Steelers que j'avais pas mis ah. Et je voulais vous la donner en direct Et on va vous donner le total parce que là C'est du YOLO de concours pour commencer l'année C'est du YOLO de concours, on a mis 10 euros Sur le YOLO et là, bim 2787,69 euros hmm. Pas mal Quelques mois de loyer pas mal, Quelque encore une mois, fois sur une oui.
0: première semaine euh, nous on, on a notre opinion hein, mais euh, on sait qu'il y a beaucoup de choses qui, il y a beaucoup de vérités qui sont contredites au lendemain de la première semaine donc euh, il y a des choses qu'on ne qu'on ne connaît pas non plus en interne. Donc, c'est euh, ton jamais. C'est sûr que s'il y a une semaine où ça peut aller dans un autre sens, c'est ça. -là. Ah bah là, -là. Ouais.
1: là, on n'a pas encore beaucoup de certitudes. On, mmh. on peut vous le dire. On en parlait un peu avant l'émission. On se disait, c'est toujours un peu périlleux pour nous ces, ces premières émissions prévues parce qu'on on a déjà peur de redire pas mal de choses de l'intersaison. Donc, il faut trouver des, des petits points où ça peut accrocher, où il peut se passer mmh. des choses. On espère qu'on l'a fait au mieux. En tout cas, c'est comme ça que se termine l'épisode 301 du podcast Jean-Actu. Ça fait bizarre. dans les 1. Maintenant, 1, 2, 3. 301, 302, 303. 301, en tout cas. On vous rappelle que l'émission vous est présentée par Unibet, ding ding, ding, votre détour pour les paris en ligne sur la NFL cette année encore, on les remercie beaucoup beaucoup de nous soutenir, euh, n'hésitez pas donc à aller sur Unibet en passant par les liens qui sont sur le site ou sur nos réseaux sociaux plein de bons plans cette année, on les retrouvera d'ailleurs Unibet dans le fauteuil de dimanche avec un nouveau jeu pour vous faire gagner des sommes toujours plus élevées en paris gratuit, merci beaucoup Grégory toujours un plaisir, merci beaucoup Camille Saraben à la technique, vous retrouvez euh, toute l'actualité de la NFL bien sur sur tdactu.com Twitter at tdactu Facebook à touch dans actu et Instagram non Instagram at touch dans actu et Facebook at tdactu je vais y arriver euh, yeah, atielo radio ça pour Grégory sur bien Twitter at Camisa Raben, at Matei. vous avez tout toute l'actu de la NFL tdactu.com et on vous souhaite évidemment un très très bon premier week-end de match oui, le fauteuil. Ah, pardon, il y a un petit bandeau. Camille a, il a raison, j'ai les... j'oublie les bandeaux. Euh, le fauteuil à 21h. Fu... Euh, à 21h non, 21 non, il, est... il est marqué à 21h parce que c'est <rire> celui du Super Bowl et que j'ai oublié de changer le liner. <rire> Ça, c'est ma faute. Ça, c'est ma faute. Vous je, voyez. Pense,
0: je, pense que, je pense que les gens vont se nover. Voilà. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que c'est pas 21h si vous avez ouais.
1: la vidéo. C'est 18h. Le fauteuil dimanche à 18h, on l'a dit, avec des nouveaux lots à gagner. Merci beaucoup. Très bon premier week-end de match à tous. Et à 18h pour le fauteuil dimanche sur notre chaîne YouTube. Ciao, ciao.
0: Les meilleures analyses, fromage et jeux de mots, tout sur le foutu est en TDAQ Le mardi, le jeudi, tègène au risotto, les meilleures recettes en TDAQ fameux pour JJ Watt, fish mode pour Marshall Lynch, trop casque au Belbecan, Tom Brady Quaterback, Calé sur le fauteuil, Option madame Irma, à la fin on compte les points Et on finit en requin